0: saison 2 de Café Noir et Tableau Blanc, le podcast de Le Bon Trait d'Union. À la recherche non pas du temps perdu, mais plutôt du bonheur retrouvé, j'ai à mon micro cette semaine celui que j'ai désigné par ta face endormie le matin dans mon inventaire à la verre la semaine dernière, à savoir Mario Courchene. On s'est rencontrés il y a 4 ans et demi, fiancés un an plus tard, puis on a fondé Le Bon Trait d'Union. Ensuite, on s'est mariés, et récemment, on a déménagé sur l'île du Prince-Édouard. Mais il faut aussi que je vous dise... Dans cette vie pas stressante du tout, hein Bon, ok, un peu quand même. Disons, dans cette vie stimulante, euh, Mario a arrêté de fumer, il s'est mis à la photo, il a lancé une série de posts de Facebook « Journey to 40 » qu'on pourrait traduire par « En route vers mes 40 ans » dans lequel il nous livre ses réflexions personnelles et aussi la série vidéo « Meet the Islanders » qui présente des gens de l'île. Si mon père vous en parle, il vous dira sans doute que c'est un optimiste. Alors cette question me taraude. Si tout est question de perception les optimistes sont-ils plus heureux que les autres Je vous rappelle que nos épisodes seront publiés tous les jeudis sur les principales plateformes d'écoute comme Spotify et Apple et sur notre site. Sur lebontradeunion.com vous retrouverez aussi nos notes de podcast complètes et les suggestions de lectures, émissions, références que l'on va mentionner. La musique qui nous accompagne est celle de notre ami Soumar et si vous n'avez pas encore vu le documentaire que nous avons réalisé sur lui, il est sur notre page YouTube et je vous laisserai le lien dans les notes. Café Noir et Tableau Blanc, le podcast de Le Bon Trait d'Union.
1: Bonjour Hélène, merci de me recevoir.
0: Alors pour se présenter, on dit souvent, toi et moi, hein, quand on veut se présenter, euh, on dit souvent je suis celle qui raconte les histoires et toi tu es celui qui les vend. Mais dans les faits, dernièrement, tu t'es illustrée dans du contenu qui est vraiment venu euh, chercher les gens. Alors j'aimerais qu'on commence par le premier qui en quelque sorte permet de, de consigner ta progression, euh, à savoir Journey to Forty. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit?
1: Par où commencer? OK, je vais essayer de, 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 de peut-être le mettre en contexte. Effectivement, je vais avoir 40 ans, puis euh, mon père est décédé quand j'étais très jeune, euh, à l'âge de 40 ans. J'ai toujours eu le, le, le sentiment que, que ce 40 ans-là avait une signification avec mon père. Donc, euh, en arrivant là, j'en ai profité pour dire, bon, c'est, c'est important pour beaucoup de gens. Alors, pourquoi ne pas en faire aussi un certain... Euh, un statement, enfin, quelque chose d'en faire quelque chose, une certaine marque, un, 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 un drapeau dans ma vie. Puis, euh, et, mon père étant décédé du cancer des poumons, euh, justement à l'âge de 40 ans, euh, c'était impératif que j'arrête de fumer aussi. C'était, ça, je me serais senti encore plus euh, stupide de, de continuer à fumer, sachant très bien c'est quoi les, les conséquences. Donc, euh, c'est un peu ça. Puis le contenu, euh, je pense, est venu avec... Euh, les réflexions que j'ai, les, les, les différentes choses à quoi je pense, mais de le partager, je pense que c'est, c'est, c'est toi qui me l'as appris <rire> avec le bon non, donc de, de raconter les, les vraies choses euh, puis je me suis dit euh, si c'est quelque chose que, que tout le reste de l'équipe et toi, donc tu, tu, tu le fais si bien pourquoi pas moi, pourquoi je pourrais pas essayer de, de, de m'y mettre un petit peu donc euh, j'apprends de toi puis j'essaie de de raconter des histoires à ma façon.
0: Mais alors, honnêtement, tu as quand même bien fait, euh, parce qu'on en a parlé euh, quelques fois entre nous, et euh, c'était arrivé d'être surpris du bel accueil que tu as eu à chacun euh, des posts que tu as fait. Alors, pas seulement dans les commentaires, mais tu me disais, il euh, y a des gens aussi qui t'ont appelé ou écrit, pas nécessairement tout de suite, mais au fur et à mesure de, de ces réflexions partagées.
1: C'est drôle comment la, la, la synchronicité de la vie est faite entre, entre les gens. Puis encore là, je parle de. Je vais ramener ça au trait d'union, je pense, de de vivre ce qu'on fait, de de, de vivre de ce qu'on fait, puis de de voir les répercussions, puis d'en faire partie. Je je le vois de plus en plus, j'adopte un peu plus euh, cette réalité-là. On on, on émet des choses, on on raconte quelque chose. Dans mon mon cas, j'essaie d'y aller avec ce qui me passe dans mes réflexions, ce qui est sincère, ce qui est est honnête, puis sans cachette c'est rien de, de, de dramatique mais, mais ça touche des gens à des moments opportuns dans leur vie puis c'est là on me le redit euh, on m'appelle des fois c'est pas parce que j'ai pas eu de like ou de commentaire mais je croise quelqu'un quelqu'un m'envoie un petit message écoute, j'ai vu ton post de telle chose ça me fait penser à, ça m'a aidé qu'est-ce que tu penses de puis ça part une conversation puis c'est des gens avec qui j'ai pas parlé depuis euh, ça peut être des mois des années des semaines des... puis là on repart sur des discussions parce que j'ai écrit un post qui les a touchés à un certain moment dans leur vie ou ce qu'il y avait un, un, une similitude
0: qu'est-ce que ça te fait à toi
1: Um, c'est un, un sentiment um, d'humilité, de, de, de gratifiant, mais, mais je ne le fais pas pour ça. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Je le fais par un, un « un, un, un calling » ou un... Je ne veux pas être trop trop <rire> trop ésotérique, mais je veux, c'est un, un c'est une, une démarche que j'entreprends avec... Euh, comme vous le faites, comme toi, comme le reste de l'équipe font du, du contenu sur le bon vision. J'ai toujours dit, non, moi, je suis celui qui met ça dans des fichiers Excel, mais là, je, je vais me prêter au jeu. Si vous pouvez convertir quelqu'un comme moi en storyteller, euh, vous pouvez le faire pour n'importe qui. Et puis c'est, c'est ça le sentiment, c'est de dire, OK, je, je réalise, c'est une réalisation, en fait, c'est de voir que, OK. Tu,
0: tu touches un point important là-dessus, parce que c'est vrai que de plus en plus, on entend parler de, de l'importance de la gratitude, de, de, de cette... Euh... Peut-être pas de nouvelle mode, mais en tout cas de, de, du journaling, de, de consigner les choses qu'on vit. Ta maman le faisait aussi. Et parfois, c'est vrai que c'est, c'est important de, de, de consigner justement ces choses qui nous arrivent pour peut-être les retenir un peu mieux.
1: Peut-être, puis j'ai, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait ou, ou je refusais de faire. En fait, mais, puis, on, on parle de ma mère qui m'a toujours... Euh, qui me dit que constamment que dans la gratitude et qui m'a toujours dit « Mario, quand tu, quand tu te sens pas bien ou quand tu vis quelque chose d'important, écris, écris ». Je dis « Ouais, non maman, c'est pas moi que je l'écris. j'écris pas, j'aime pas ça um, ». La raison ouais. que je l'écris pas, je pense qu'il m'a retenu à le faire, c'est, c'est, c'est pas plaisant. J'éprouvais pas de plaisir parce qu'elle me disait de faire ça quand je vivais des choses difficiles. Donc de l'écrire, ça veut dire qu'il faut que tu le traites. Et euh, maintenant, à l'aube des 40 ans, je pense que c'est d'autant plus important. Puis j'avais un peu peur aussi de... On parlait de, de, de bonheur de, de résilience. Pour moi, je suis capable d'être résilient puis de laisser les, les choses dans le passé. Donc, de les écrire, pour moi, ça leur donne une certaine permanence. Ce que je ne veux pas faire toujours. Euh, je trouve ça même temps, distance,
0: tu, En même temps, tu les laisses partir aussi. Mais euh, tu euh, les c'est les c'est sortes, ce que hein.
1: j'apprivoise. J'apprends à faire ça. Puis euh, oui, je, je, je réalise que c'est ça l'idée, la, 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 le schéma derrière ça, c'est ça. Par contre, pour moi, ce que ça voulait dire, c'est que je les immortalise. Donc, si j'ai vécu quelque chose puis je l'écris, ça va rester. Et alors, c'est, c'est un peu à l'opposé de ce que de ce qui peut être la pensée commune, mais euh, donc je, je suis en train de faire la transition, je crois.
0: Ta, ta maman euh, a beaucoup écrit. Est-ce que euh, ça t'a à un moment donné encouragé d'une certaine façon Est-ce que parce que bon, on va le dire, hein, en avançant dans l'âge, parfois on se rend compte qu'on a plus de similitudes qu'on ne pensait avec nos parents. Est-ce que c'est un peu aussi ton constat
1: euh, je dirais oui euh, oui non je peux par où le, par où commencer oui ma mère écrit mais elle écrit de, de façon euh, c'est une thérapie pour elle c'est son moyen d'évacuer des choses puis c'est pour ça qu'elle me l'a toujours recommandé mais elle lit beaucoup aussi elle lit beaucoup euh, des affirmations euh, dans le positif euh, dans la résilience euh, dans la gratitude beaucoup donc ça ça m'est resté c'est un peu euh, j'ai basé un petit peu ma, ma, ma façon de vivre ma vie sur euh, sur des principes que ma mère m'a enseigné évidemment au niveau de l'écriture moi je dirais euh, je, je, je suis à côté de toi. Alors, euh, la plume, euh, c'est vraiment ta, ta ta force, ton ton ton, ton arme ou euh, euh, ta grande force. Donc de m- moi à côté, je suis en train de découvrir parce que tu oui tu m'encourages beaucoup là-dessus, mais de trouver ma ma voix. Puis euh, je, donc je, je, c'est pas ma mère, je pense qui m'a qui m'a encouragé à écrire, elle l'a toujours fait, mais c'est pas ça qui le, le le Définir, clutch,
0: est-ce que, et justement, si on, on en revient euh, à, à l'écriture que tu fais maintenant, euh, tes, tes posts de, de, de Journey to 40, euh, comment, comment est-ce que tu trouves l'inspiration? Qu'est-ce qui te motive à un moment donné à te dire « Ah, tiens, je vais faire un post parce que ce n'est pas pour te mettre de pression, mais en plus, ça fait un bout de temps que tu n'en as pas fait.
1: Hein? » <rire> J- j'allais, j'allais dire exactement ça. Euh, c'est souvent ça qui me provo- qui provoque. Je m'étais dit « Hey, je vais faire ça. » Je vais faire des publications « Journey to 4D pour partager un peu puis, puis avoir ce chemin-là. Alors, ce qui me pousse à en écrire, c'est des occasions comme maintenant. J'imagine que je vais en écrire dans les prochains jours parce que c'est souvent « Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas fait puis je m'étais commis à le faire, donc je vais le faire. C'est, » C'est aussi simple que ça. Ensuite, je commence à écrire souvent. Je vais partir d'une expérience que j'ai vécue. Je vais partir d'une photo. Je vais partir d'un moment. Puis, je l'ai déjà montré, ça peut me prendre... Euh, Écrire un, une publication sur Facebook, ça ne se fait pas d'un, d'un coup. Pour moi, ça prend plusieurs jours, plusieurs, beaucoup de temps à la réfléchir.
0: Alors là, on, on parlait de, de, de ce projet de Journey to 40 qui est vraiment plus tourné à ce qui t'arrive à toi directement, à, à tes réflexions sur la route de ces 40 ans. Et, et j'invite les gens à aller les consulter d'ailleurs parce qu'on voit… L'évolution, on voit aussi euh, euh, comment est-ce que tu vois ou modifie ta vision de la vie.
1: En plus de pression, il va falloir j'en écrire d'autres.
0: <rire> C'est ça. De rien, ça fait un plaisir. Il euh, y, y a un autre projet euh, qui d'ailleurs t'a valu une entrevue à l'antenne locale de Radio-Canada ici, euh, et qui est plus cette fois-ci non pas une fenêtre nécessairement sur toi, mais peut-être une fenêtre sur le monde sur ton nouveau monde euh, qui est celui de, de l'île du Prince-Édouard et que tu as intitulé « Meet the Islanders ». Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet?
1: Euh, oui, encore là, un projet un peu beaucoup spontané qui est venu de… de simplement, tu sais, on, je travaille avec toi, on est une, une entreprise de, 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 qui, entre autres, fait de la production de contenu, de la création de contenu, on raconte des histoires. Et j'ai toujours dit, ce n'est pas moi qui le fais. Moi, je, je permets à l'équipe et, et de le faire. Et là, on travaillait sur le, le, le documentaire de Soumer Et ça fait euh, plus d'un an qu'on travaillait dessus. Et j'avais cette frustration-là de ne pas sortir quelque chose. Et je, je mets beaucoup, beaucoup, j'ai mis des, des dizaines, centaines d'heures sur ce projet avec toi. Et on ne le sortait pas pour plein de raisons. Là, les problèmes techniques de traduction, il oh, faudrait qu'on arrange les couleurs, le son. Le... Alors... Il y avait une frustration. J'ai besoin de sortir quelque chose après avoir travaillé tout ce temps-là au niveau du montage. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais aller tourner, monter, puis je suis à l'île du Prince-Édouard. Et là, j'ai rencontré euh, les les amis avec qui je joue au hockey, qui sont des amis euh, hors du commun. Puis, une inspiration, c'est Austin. Austin, c'est un homme qui joue au hockey avec moi, mais il a 82 ans. Et moi, je disais toujours, euh, moi, je vais mourir jeune parce que mon père est mort jeune. Puis je dire, Moi, je vais arrêter, je vais, je vais mourir quand je ne pourrai plus jouer au hockey. Et là, je rencontre Austin qui joue au hockey avec moi le matin. Euh... Et qui n'a
0: pas l'intention d'arrêter
1: Ah non, non, En fait, il me le dit. Il dit, ah ouais, je pense que c'est ma dernière année, mais les gars me disent qu'il dit ça chaque année. D'accord? Mais euh, tu sais, il y a 82 ans, il joue, puis il y a encore la fougue. Il y a, il y a pas, euh, c'est certain, il n'y a pas le même euh, dynamisme que ses 20 ans, mais il y a encore la fougue. Puis tu vois qu'il y a la passion de, 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 de la game. Alors, euh, ça, c'est lui qui m'a inspiré. Dis, ah, j'aimerais ça faire quelque chose pour lui. Euh, et au début, je dit on préfère un documentaire et tout. Et là, je dis, ah non, si je me lance encore dans un projet, qui va me prendre des mois. Alors, je dis, j'ai pris ma caméra, un match. C'est arrivé une occasion parce qu'il allait jouer un match pour des 55 ans et plus. Alors, donc, étais pas... exclu de l'équipe. <rire> Exactement. J'avais pas le droit de, de jouer dans ce match annuel. Alors, je dis, ah, je vais aller y suivre. Euh, puis, on, on va filmer le match. Puis, je vais raconter un peu euh, son histoire de cette façon-là. ce que j'ai fait. Euh, j'ai trouvé ça très plaisant. Je m'attendais à aucun, à rien. Je m'attendais juste, j'avais besoin de publier une petite vidéo, euh, le fun. Et, euh, bon, petite communauté ici, tout le monde s'en est emparé. Tout le monde entend entendu parler. Puis, euh, ah, c'est toi, le gars, Mario, avec la vidéo. Alors, ça, ça l'a fait un peu le, le bout de chemin. Puis, j'ai appelé ça dans ma vidéo la série « Media Lenders sans vraiment vouloir faire de série. Alors là, je travaille encore sur ma deuxième épisode, mais ça fait un mois que je travaille dessus. Par manque de temps ou manque de... De, de, de petits coups de pied dans le derrière. Là. Fait que, donc là, merci pour la pression de refaire une série encore une fois. Ça fait plaisir. Je te vois aller, là.
0: Il euh, y, y, y a aussi autre chose, j'ai l'impression, euh, je te voyais beaucoup au téléphone avec des amis qui, eux, sont toujours au Québec et qui te demandaient beaucoup comment c'était l'île, comment c'est l'île, comment ça se passe, etc. Est-ce que c'est une façon aussi de, de leur envoyer des cartes postales de cette nouvelle province?
1: Tellement, mais plus une carte postale, je, je les invite. Je veux dire, puis je suis un peu... Tu me connais, je suis très rassembleur. Je c'est suis une brochure qui... touristique, en fait. Ah, voilà. Mais en fait, j'aime m'entourer des, des gens que j'aime. Euh, j'aime les gens, j'aime le monde. J'aime le puis, puis là, je me sens privilégié d'être ici. Euh, c'est, un, c'est un gros, gros, gros changement dans notre vie, mais ah, ça, vaut, ça vaut tellement la peine. Puis c'est, je l'ai dit, puis j'ai l'impression des fois de dire, ah oui, ils vont, ils vont penser que, que je, je beurre épais, jamais mets, mais euh, c'est, c'est tellement beau ici, alors je veux que tout le monde le voie, puis tout le monde ait la chance de dire, ah, oh. puis qu'ils considère ça serait peut-être bien de faire un, un move comme ça, que ce soit ici ou ailleurs, mais euh, ouais, donc je vais à Lille, je vais le rêve.
0: Là, justement, on, on parle de, 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 de partager des belles rencontres, de partager euh, cette nouvelle province, euh, etc. Euh, pour en revenir à ce que tu disais de, de Austin, euh, le bonheur que tu as aussi de, de cultiver euh, des choses qui te font plaisir, c'est-à-dire euh, par exemple le hockey pour toi c'est très important, ça fait partie de ton quotidien euh, dans, dans ta façon de euh, bah par exemple, tu, je me souviens, tu utilises beaucoup des, des, des mots de, de sport d'équipe euh, quand tu nous parles dans les meetings de, de travail, tu euh, joues au hockey autant que possible dans la semaine, euh, et là tu disais, bon bah moi quand le hockey c'est fini, euh, ma vie est finie, bon là Austin, 82 ans, te remet un peu sur les tracks de Journey to 40, qui va peut-être un jour <rire> être du Journey to 80, euh, pour toi, est-ce, est-ce que ça aussi c'est, c'est des, des, petits, euh, des petites marques de bonheur qu'il faut à tout prix cultiver
1: C'est sûr, um... La, la, la meilleure façon, je pense qu'on, qu'on peut rester dans, dans le bonheur de façon constante, c'est d'avoir plusieurs points d'ancrage, d'avoir plusieurs choses qui contribuent, puis de ne pas, euh, pas focuser sur une chose qui nous rend heureux, en fait, qui est de ne pas focuser sur une chose qu'on a besoin ou qu'on, qu'on sent qu'on a besoin. Donc, je pense que de, de multiplier les sources de bonheur, de multiplier les sources de joie, permet de toujours être relatif, d'être résilient, d'avoir une question de euh, perspective ou ou la perception de son bonheur avec les différents points qu'on va avoir autour de nous. Euh, Donc le hockey en fait partie pour plein de raisons. Euh, Oui, il y a une raison physique qui me permet de de, de tout décrocher puis d'évacuer le surplus d'énergie que je peux avoir, Euh, mais qui me permet aussi d'avoir une fraternité avec avec d'autres hommes. Euh, hommes et femmes, parce qu'il y, y a des femmes qui jouent avec nous, mais des gens qui ont un... un à ce moment-là, peu importe c'est quoi ton, ton âge, ton sexe, ta, ta, ta religion, ton, tes valeurs, tes croyances, euh, ta personnalité, tu as besoin de tous ces types de gens-là pour faire une équipe balancée, performante, complète. C'est, Donc c'est, c'est la
0: cohésion de la chambre. Euh, absolument,
1: absolument. Cette, cette cohésion-là, cette, euh, Il y a des jours que je vais jouer avec euh, un coéquipier, mais puisqu'on est une, 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 un groupe qui joue, on change d'équipe de semaine en semaine. Euh, donc, la même personne qui est dans mon équipe une semaine, donc on veut gagner ensemble. La semaine contre, euh, moi je suis gardien de but, donc la semaine suivante, il va être contre moi puis il va essayer de faire des buts, puis je vais, je vais le narguer un peu, sachant très bien que la semaine suivante, il va peut-être jouer avec moi. Donc, cette, cette, cette relation-là est, est, est très saine puis elle, est plaisante, très plaisante.
0: Et justement, là, tu, tu parles du côté de l'effet de camaraderie, euh, qu'on va trouver dans, dans le sport. Nous, ce qui nous avait marqué quand on était venu euh, à Lille, c'était le sentiment de, d'accueil, de bienvenue ici. Ça fait un peu plus de neuf mois qu'on wow, est ici? déjà? <rire> est-ce que c'est quelque chose que euh, tu as continué de ressentir ici? Et tu, tu, est-ce que tu te sens à ta place sur Lille?
1: Euh, oui et non. Euh, je, en fait, je ne me suis jamais senti à ma place... Où je, je, on dit ça, euh, je me suis toujours senti à ma place ou jamais senti à ma place. Alors, on, je sais pas comment le, le, le faire, mais dans le fond, ma place, c'est où est-ce qu'on l'a fait? Euh, pour avoir fait euh, dans ma vie, dans mon enfance, euh, j'avais déjà essayé de calculer, je crois que j'ai fait euh, 10 ou 11 différentes écoles dans ma vie. Donc, euh, des racines, euh, euh, j'en ai jamais poussé, mais je suis toujours confortable, je, suis, je, suis, je m'adapte. Euh, donc, est-ce que je me sens chez nous ici? Absolument. Um, est-ce qu'il y a des, des, des nuances? Absolument aussi, parce que on en parle des fois, c'est se sentir étranger dans son pays, ah, je le vis des fois, mais je, en bout de ligne, c'est, c'est aussi, on, on le transforme en quelque chose de positif, on essaie de comprendre, puis on essaie d'évoluer là-dedans.
0: Tu te sens comme un trait d'union?
1: Absolument, <rire> ah, j'ad, j'adore ça, um, puis de plus en plus vers mes 40 ans, je pense que et, au début, quand on est parti, euh, toute cette, cette histoire de « Le bon trait d'union », qui était ton, vraiment ta, ta façon de voir les choses… Moi, je trouvais ça cute. <rire> c'était beau, c'était, c'était une belle histoire. Dans ma tête, c'était une histoire. Tu sais, c'est, ah, Hélène raconte une histoire, on est des traits d'union, waouh Mais plus on le fait, et, et, et sincèrement, je le vis, puis je pense que c'est ça, c'est ça le rôle, c'est, c'est ce qu'on fait. Puis comme être humain, c'est ce qu'on devrait tout, tous faire, parce que c'est le groupe, l'équipe, le, le lien, le, le chacun a un rôle. Donc, côté rassembleur, côté leadership, côté, mais c'est un trait d'union. Euh, aussi simple que ça. Donc, la, la, la figure... Euh, la, la, la comparaison est, est parfaite.
0: Tu te nourris beaucoup de ça? Euh,
1: oui. En fait, je me définis, je pense, avec ça. Euh, de plus en plus. Euh, euh, c'est peut-être fort comme mot, mais c'est, c'est vraiment ça. C'est, si, si, si tu me mettais toute seule dans un coin à ne pas côtoyer personne, je, je me sentirais inutile. Euh, donc, en étant un trait d'union, en étant quelqu'un qui raconte quelque chose à un autre, qui aide quelqu'un, qui... Euh, qui est notre, notre, notre modèle d'affaires, est exactement ça. c'est Quelqu'un m'appelle, les gens me connaissent. Mario, connais-tu quelqu'un qui Est-ce que tu peux faire X Est-ce que tu. On a besoin de ça tu Peux-tu m'aider C'est, c'est, c'est valorisant, c'est gratifiant. Puis ça, ça, ça définit un peu ce que, ce que je veux être, ce que je veux laisser aussi. Puis ça, ça me permet aussi d'envisager quest ce qui va arriver après les 40 ans. Parce que je dirais là que j'y approche. Je suis. Oui, le 40 ans arrive, mais pour moi, c'est juste un. Ça devient de plus en plus juste une étape parce que là, je commence de plus en plus à penser « OK, après, je fais quoi? »« Après, je fais quoi? » C'est là ma réflexion en ce moment.
0: Pour moi, écoute, moi, je je pense qu'on pourrait partir sur une petite pause musicale pour réfléchir justement à... Ce, ce, comment, qu'est-ce qu'on va faire après euh, pour continuer d'être heureux euh, Pour cette petite pause musicale, d'ailleurs, je te propose de partir avec ta chanson préférée de Souma. Ce sera l'occasion de l'entendre. Elle a d'ailleurs servi de support pour une vidéo que je recommande à tous les passionnés de musique qui a été faite par Camille et Lucas, qui, qui sont un couple super sympa, qui nous ont contacté via YouTube pour Souma, justement. Euh, alors écoutez, je vous indiquerai le lien et puis ben, on écoute Souma.
2: Ikiatari pattari, ikiatari battari, ikiatari pattariu, kodomono no kurukara, ikuninattemo, ikiatari battarium. 行き当たりばったり路地裏くねくねあてもなく行くのが行き当たりばったり
0: Je dois dire,
1: j'adore cette chanson. Ça me rappelle plein de souvenirs, ça m'appelle plein de moments de bonheur à être avec Soumar dans les rues de Yokohama après quelques sakés et que les métros étaient fermés, puis euh, toi essayé de nous apporter euh, vers, <rire> vers l'hôtel et euh, ouais, j'adore. Ben, moment de bonheur. Merci. <rire>
0: Alors, je ne parle pas de verre de saké, mais je vais quand même parler de verre qui se remplit pour cette deuxième partie. Euh, et c'est vrai que le, le, les voyages et les rencontres font définitivement partie du, du bonheur qu'on peut se construire. Et, et d'ailleurs, j'ai un petit peu envie de dire que peu importe si euh, le verre est à moitié vide ou à moitié plein, euh, l'important, c'est peut-être qu'on puisse le vider et le remplir, parce que euh, bah moi, je trouve que quand on peut le vider, c'est qu'on peut remplir de nouvelles joies et d'apprentissage, et puis aussi pouvoir le vider, bah, parce que des fois, on a besoin d'évacuer les choses. Euh, et puis, bon, bah, question de verre, hein, comme je suis née en Champagne et que j'ai grandi en Bourgogne, je me sens très légitime. Alors, d'où je viens, d'ailleurs, on dit euh, verre plein, je te vide, et verre vide, je te plains. Enfin bref, on dit mmh. un de choses sur les verres. Euh, alors du coup, moi, je me suis, j'ai eu envie de te poser cette question. Comment est-ce que toi, euh, tu remplis ton verre au quotidien
1: Waouh, bonne question. Euh...
0: Alors au Japon avec du saké, ça on l'aura compris. C'est...
1: Absolument. <rire> okay, je, je vais aller dans le philosophique. C'est pas, je, j'absorbe, je le, je, je le remplis pas, je le laisse se remplir et je le vide pas, je le laisse se vider à moins qu'il le faut. Um... Mais je pense que c'est des habitudes qu'on, qu'on prend dans la vie quand il y a des choses qui se passent qui sont euh, difficiles, qui sont euh, euh, hors de notre contrôle. Um, je pense que c'est un bel apprentissage que j'ai, j'ai fait de ce que ma mère m'a enseigné. Um, le, 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 ce que tu ne contrôles pas, tu le laisses aller, uh, puis tu savoir c'est quoi la... la Ce que tu contrôles, ce que tu contrôles pas. Puis, le verre, il va toujours se remplir, puis se vider, puis qu'on veuille, qu'on veuille pas, il va arriver des choses, la vie n'est jamais comme on la planifie. Euh, Alors, je dirais, c'est pas... Comment je le remplis? Je je suis ouvert. Je reste ouvert à ce qui qui se passe et et je focus sur les choses qui qui sont positives. Puis, ce qui est négatif, j'essaie consciemment d'y accorder le moins d'énergie. C'est pas facile. Pardon? C'est pas facile. Euh, non, non ben, si c'était facile, on n'aurait pas besoin de vivre ça, on n'aurait pas besoin de l'essayer, on n'aurait pas besoin de, d'en parler aujourd'hui. Donc, euh, mais c'est un peu comme n'importe quoi, on a un challenge. C'est, c'est ce qui nous pousse à, à, à performer, c'est ce qui nous pousse à se dépasser, c'est ce qui va ensuite nous donner de la gratification.
0: Alors, comme je disais au début de ce podcast, mon, mon père, une des premières choses qu'il disait de toi quand, on, quand, on, quand il t'a rencontré, ça a été de dire ah, « Mario est un grand optimiste. <rire> » Est-ce que les grands optimistes sont plus heureux que les autres?
1: je sais pas euh, <rire> je le sais pas quand on dit je suis un optimiste euh, j'aime ça l'entendre je je, je crois qu'une bonne partie de l'effort parce que c'est pas facile on le dit je vais je vais je vais me forcer à être optimiste parce que c'est ce que j'ai trouvé qui est le meilleur moyen d'être euh, heureux d'être euh, d'être heureux d'être dans le bonheur puis quand on est heureux dans le bonheur on attire du, d'autres bonheurs puis on donne du bonheur puis on on... C'est
0: un cercle vertueux.
1: Absolument. Absolument. Puis donc, c'est un, c'est un effort concret. C'est un effort euh, soutenu. Mais euh, ben, je ne suis pas parfait. Là. Fait que, oui, je suis un optimiste parce que dans le fond, à chaque fois, que quelqu'un. Ah, il se passe telle chose. Bah, oui, mais oui, mais oui, mais ce n'est pas grave parce que peut-être ça va arriver. Puis peut-être ça. Puis j'adore ça parce qu'on on finit toujours à être malheureux pour des choses qu'on a peur qu'il va arriver. Ou on projette. Ah, mais ça, ça veut dire qu'il va avoir ça. Puis s'il y a une chose que, que je sais maintenant, peu importe ce qu'on pense qu'il va arriver, la seule confirmation qu'on a, c'est que c'est pas ça qui va arriver. T'en es pas dans c'est c'est... quelle situation.
0: Ça, c'est ton côté rap qui dit toujours que le non est la première étape du oui et que euh, rien <rire> n'est ouais. grave.
1: <rire> Peut-être. <rire> Puis tu vois, sais, c'est pas le côté rap qui amène ça. En fait, je suis devenu rap parce que je suis comme ça. Alors, je pense que c'est justement ça qui fait le. le... Comment je pourrais dire Donc, C'est la. C'est la le fait d'être positif, le fait de regarder devant et de, d'avoir la certitude que même si on, on, on devient anxieux, qu'on se, on se casse la tête sur Ah, il va arriver ça, j'ai peur que telle chose arrive, qu'est-ce qui va arriver si ça, ça se passe La seule chose qu'on sait, c'est que ça n'arrivera pas. Puis si ça arrive, bien, on va dealer avec parce qu'il y a plein de circonstances qu'on voit pas. On a un tunnel vision, la, la vision en tunnel, quand on se met à avoir des peurs, des craintes et tout ça. Fait que je dis souvent, euh, puis je le dis à, à l'équipe des fois, puis tu, tu sais, je le dis, mais. We have to be strategically resilient. Donc, il faut être, il faut être stratégiquement résilient, c'est ça l'approche. Donc, de façon à ce que quand on a des choses qui nous enragent, qu'on a per... c'est quand on n'a pas le contrôle, la meilleure chose stratégique qu'on peut faire, nous, pour nous aider, c'est d'être résilient. Donc, c'est un choix. Ce n'est pas juste d'être résilient, c'est un choix d'être résilient. Comme c'est, 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 c'est un choix de, 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 voir, de regarder ces choses-là et de, d'essayer de, de laisser le contrôle qu'on ne contrôle pas.
0: Alors, quand on t'écoute, on... peut-être c'est l'âge qui avance et on entendrait euh, la sagesse dans tes paroles. Euh, pourtant, tu n'es pas nécessairement Monsieur Bonheur, dans le sens où toi aussi, euh, dans la vie, euh, tu as été confronté à des événements euh, qui t'ont frappé durement et, et qui t'ont euh, plongé dans une dépression.
1: Ouais, ouais. Mais je suis un être humain. Je vais suis... je me qualifier de quelqu'un de très sensible. Et puis de là, je pense, vient la nécessité encore plus euh, profonde D'être optimiste. Euh, Parce que si, puis peut-être oui, l'âge, en arrivant à à ce fameux 40 ans, je regarde derrière, euh, je ne fais pas pitié. Mais oui, j'ai eu des des claques à la gueule, j'en ai eu euh, une et une autre. Et regarde-moi aujourd'hui. J'habite avec la femme que j'aime, avec ma fille. à Bancha, dans lîle du prince édouard Mon garçon s'en vient. Mon garçon s'en vient étudier une année euh, à l'université ici. Je demande quoi de plus? Euh, alors, ça m'aurait servi comment, si je regarde derrière, d'être euh, pessimiste, euh, d'être stressé, frustré, euh, d'être malheureux? Euh, je ne pense pas que je, j'aurais pu être ici aujourd'hui si j'avais adopté ce, ce, cette façon-là, cette façon de défaitiste, si on veut. Puis c'est la même chose dans le sport. Je vais le ramener avec le hockey, si euh, moi, le gardien de but, je décide que ah, le match est fini parce que j'ai laissé trois mauvais buts puis qu'on perd à 3-0, c'est sûr que j'ai toute l'équipe qui va vont, qui vont tomber avec moi parce que je vais laisser trois autres buts avec rien. Alors, c'est, c'est le meilleur exemple c'est, c'est d'être au moment présent, puis de qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas, puis cherche le, cherche le positif, cherche la, 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 la bougie d'allumage qui va te garder dans, le, dans, dans la lumière, si on veut, ou dans le positivisme. Donc, restez optimiste.
0: Il y a euh, aussi euh, peut-être des, des inspirations euh, que tu mets dans ton sac au fur et à mesure euh, du chemin. Alors, non seulement il y a les expériences qu'on vit, euh, bonnes ou mauvaises, et, et qui nous apprennent peut-être à, à faire la différence et aussi à faire le choix de ce qu'on veut prendre et pas prendre. Et puis, euh, il, y a, il y a aussi euh, peut-être ce qui est des sources d'inspiration, des, des, des béquilles parfois, euh, dont on a besoin et qu'on rencontre le long de notre chemin. Euh, moi, je sais qu'une des choses qui m'a beaucoup... Euh, pas marqué ni étonné mais qui, qui quand même m'a interpellé euh, de ta part qui est ta relation à euh, avoir des mentors et aujourd'hui parce que là j'avance je m'excuse euh, hum. à devenir un mentor toi aussi qu'est ce que par exemple qu'est ce que ces personnes là qui sont elles que représentent elles pour toi
1: c'est, c'est drôle parce que tu parles de devenir mentor je le réalise des fois quand les jeunes hommes, mais t'es un mentor puis euh, j- je réalise l'importance parce que euh, quand j- j'étais plus jeune dans le début 20 vingtaine euh, j'ai fait un changement de carrière où ouais, j'étais euh, en production télévisuelle. Donc, j'étais technicien, plateau, euh, caméraman, monteur et tout ça. Puis, j'ai fait un, un changement drastique pour plein de raisons de ma vie personnelle et, et, et donc de, de la famille. Euh, je suis allé en, en, en vente média. Donc, je suis devenu un assistant-vente en dans un job de bureau 9 à 5. donc partir de... rien à avoir. Non, pour partir d'un, d'un technicien qui travaille sur des plateaux qui ont des, des 12 heures, 15 heures, 16 heures, ou peu importe, pas travailler une semaine, mais en travailler 12 jours en, tu sais, c'est un, un beat de vie différent. Là, j'arrive dans un bureau où je suis un assistant, celui qui est là pour faire le, 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 le job de, 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 de classification, d'administration, de coordination. Et je me dis... Je, je regarde toujours autour de moi. Puis je me dis, c'est qui le meilleur? Qui, qui m'inspire? Puis je vais avoir un certain attirant de. Explique-moi, montre-moi. je me souviens, euh, il y en a eu plusieurs. Tu sais, il y a Marco Ferraro, qui était un de mes premiers, qui est aujourd'hui décédé, euh, mais qui était un représentant chez, euh, chez euh, RDS. Puis lui, c'était un joueur de curling. Il a joué au Briar. Euh, très, très drôle, très, encore inspirant. Il m'a... Quand il nous racontait l'histoire de. Au curling, on a un petit bloc de départ sur lequel on met notre pied euh, pour partir quand on lance la pierre. Puis euh, j'ai joué au curling une fois dans ma vie, donc je ne suis pas un expert de curling. Mais ce petit bloc en caoutchouc euh, qui est dans tous les clubs de curling à travers le monde, qui euh, aux Olympiques, depuis, ça s'appelle un Marco Ferraro. C'est un hack. C'est, c'est lui qui l'a inventé à un moment donné, puis il me racontait l'histoire il dit ouais Moi, j'étais tanné de ça. Euh, je suis allé voir un gars qui nous a fait ça dans un coulis du caoutchouc, blablabla. Bla, bla. Il a pris un avion, il est allé voir à Toronto, la batte pour le peinturer en bleu, pour dire je vais le vendre en commandite. Donc, il y avait déjà cet esprit-là puis il était chez RDS comme analyste de Breyer, puis il voulait travailler en pub. Donc il avait fait un peu le chemin que moi j'avais fait, mais à, à un autre niveau, là. Tu sais, c'est Marco mm-hmm. Ferrer. Donc, je, 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 je me suis collé à lui. Puis j'ai vraiment, j'allais le voir, puis ce qu'on on me disait souvent, c'est euh, Je sais pas comment être un mentor. Je dis Bah, ben, t'as pas besoin, juste. Tu sais, montre-moi. Fait, non, mais t'as montre-moi pas, pas ce je vais apprendre. Bien. En fait, c'est, c'est ça le truc. C'est Si un bon mentor ne va pas te montrer, il va te laisser apprendre. C'est, c'est, je pense qu'elle est là, là. Euh, si on dit à quelqu'un quoi faire, comment faire, c'est pas ça nécessairement le mentor. C'est une relation de deux côtés. Donc, il faut que la personne veille avant. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a soif de savoir. T'sais. Puis
0: la personne n'aura pas nécessairement sa façon de faire. Elle aura juste copié celle de son mentor. Voilà, voilà.
1: Tu vois, Marco m'a montré beaucoup de choses. Mais Marco n'avait pas la même personnalité que moi. On n'était pas pareil. Euh, donc j'en ai eu d'autres. Euh, je me suis en, en, en affaires, en travail, il y a Gino Coutu, qui était euh, président d'une petite boîte qu'on, qu'on, quand j'ai commencé à travailler dans le web, euh, comme euh, euh, aux ventes numériques. Puis euh, Gino avait une approche très... Euh, tu sais, je disais souvent, tu ne rentres pas dans le bureau à Gino, le challenge c'est quelque chose, à moins que tu es mieux d'être prêt. Euh, je ne sais pas s'il si m'entend, mais s'il si il va se rappeler ça. Puis j'avais dit, Gino, t'es, 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 tu veux-tu être mon mentor? Je sais pas comment faire ça, moi. J'sais, pas grave, juste me laisser te poser des questions. Dis, OK. Puis, encore aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je reconnais... Euh, L'humanité, tu sais, c'est un gars très brillant, très intelligent, encore très différent de moi, là, vraiment différent. Mais c'est comme ça qu'on grandit en apprenant des autres qui sont différents. Euh, une autre, c'est, c'est toi. Euh, tu m'en apprends encore à tous les jours, mais t'as une, une façon de penser qui est complètement différente de la mienne, t'as une, une force, t'as une créativité, t'as une, une, une générosité. Là, je te lance des fleurs à mon ouais,
0: tour.
1: C'est, mais, ça, c'est mon éloge Oui, ouais, mais, mais, <rire> <rire> mais pour vrai, tu sais, on est en couple parce que je t'admire, puis je, Autant que d'autres personnes, il n'y a pas personne d'autre qui peut m'apporter ce que toi, comme étant mon épouse, peux m'apporter. Donc, c'est de s'entourer d'amis, de... de, 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 de faire... Ça ne peut pas dire que c'est des gens qui sont plus vieux que nous, ça ne peut pas dire que c'est des, c'est des gens différents. C'est vraiment le plus qu'on peut avoir de mais diversité. Mais qui t'inspire
0: ils ont tous en commun cette idée de Absolument. t'inspirer, de, d'avoir, euh, eux, trouvé une voix qui, qui t'a interpellé à un moment donné, et qui, te, qui, qui te rend curieux.
1: Oui, ouais. puis il y a des gens qui inspirent plus que l'autre, mais je, je pense qu'on peut toujours s'inspirer de tout le monde. Tout le monde autour de nous, on a vécu quelque chose, on passe au travail de l'expérience. Puis si on veut être, si on veut évoluer le plus possible, si on, c'est quoi le, le, le meaning of life? Euh, je pense que c'est la quête de l'évolution. L'être humain veut toujours grandir, se parfaire, devenir meilleur, Donc la, l'évolution. Puis la meilleure façon de le faire, c'est en vivant des expériences. Et en deuxième lieu, c'est en apprenant des expériences des autres. Ça, c'est ma, ma, ma façon de voir euh, les relations humaines.
0: Alors, si je le ramène à un côté très euh, famille, euh, évidemment, c'est, c'est, est-ce que c'est un mentor ou un modèle, euh, ta mère?
1: Absolument tout. Mentor, modèle, inspiration. Euh, numéro un, euh, premièrement parce qu'elle est presque le double de mon âge. Donc, il faut respecter qu'elle n'a vu d'autre. De deux, elle a tout vu ce que moi, j'ai passé au travers. Donc, elle a un œil différent, mais elle, elle a tout vécu ce que j'ai vécu, ou presque. Et moi, j'ai vécu Différemment presque tout ce qu'elle a vécu de ce que je me souviens. Donc, ces conseils sont d'autant plus précieux, mais ne sont jamais des conseils en directive. C'est toujours des conseils euh, en me donnant toute cette. Elle me donne tous ces conseils avec de l'amour, mais elle me donne aussi tout ce... ce respect et cette valorisation. Ma mère termine chaque conversation que j'ai avec elle en me disant Tu sais que je suis fier de toi. Puis, puis, et ça, c'est, 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 c'est inspirant parce que je je transmets la même chose à mes enfants, je, 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 j'essaye d'autant que possible, mais c'est quelque chose qui, qui est très important. Donc oui, euh, ma mère, c'est, c'est ça, puis je suis justement, moi, boy, je l'assume, je, je suis bien correct.
0: Alors, outre les, les, les mentors et ta maman qui est dans une case spéciale, <rire> hum. euh, il y a aussi au quotidien euh, des, les, des podcasts que tu vas écouter, des, des, des choses comme ça. Est-ce que ça aussi, tu vas piocher un petit peu, euh, pick and choose, euh, comme un menu, euh, différentes inspirations?
1: Je... Oui, mais... Oui, si... oui en enfin, fait, oui, non. Mais, si, si les gens ne le savent pas, tu sais, je pense que c'est, c'est assez clair, je suis un TDAH, euh, sévère puis je l'assume, c'est, 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 c'est un beau pouvoir pour moi, c'est une façon... Mais ça me pousse à, à le savoir, puis ça me pousse à l'avoir en, en, en tête quand je fais des, des, des décisions, quand... puis ça, c'est la même chose. Qu'est-ce qui m'inspire? Honnêtement, ça vient, je parlais tantôt du, du livre, euh, du, du verre je parlais tantôt du verre euh, comment on le vide, comment on le remplit, je laisse les choses venir, je reste ouvert. Donc la meilleure chose à faire pour que je sois inspiré, j'ai pas besoin d'aller les chercher, c'est souvent une, une réaction en chaîne de, j'ai entendu quelque chose, quelqu'un me parlait de, j'ai vu ça, j'ai cherché ça, puis ça tombe, c'est, je crois encore là, à la synchronicité des choses, donc, tout arrive à un bon moment pour nous, quoi. donc, euh, c'est que ça soit un, un article, un livre, une vidéo, un podcast, euh, ou une discussion avec quelqu'un totalement euh, random, <rire> ben, c'est, je vais trouver l'inspiration qu'il y a dedans pour, pour me le mettre dans mon petit sac d'inspiration.
0: Alors, je pense que ce que tu dis, c'est, c'est ça, c'est dans le quotidien, il y a, il y a de quoi s'inspirer, euh, mais j'imagine que, euh, comme souvent dans plusieurs domaines, il y a eu aussi des « coups de circuit euh, », des, des rencontres ou des événements qui ont été euh, peut-être plus, plus marquants, qui t'ont nourri davantage euh, dans, dans ta vie, euh, qui... Parce que, bien sûr, on, on parle des personnes ou des choses qui sont des sources extérieures de bonheur, mais peut-être aussi euh, ce que toi, tu as ressenti ou comment toi, tu t'es positionné comme source intérieure de ton propre bonheur. Euh, mm. Est-ce qu'il y a des... des je ne sais pas, de la naissance de tes enfants, des voyages, des moments qui vraiment t'ont changé et t'ont donné une autre notion, peut-être, du, du bonheur?
1: Euh, oui, en fait... Euh, une des choses qu'on, euh, que je, je réalise de plus en plus... on, on... On a souvent des, des ambitions ou des rêves où on, idée, on idéalise des choses. Donc, on dit, ah, ce serait donc bien si... Ce serait donc bien si on faisait ça, si je pouvais faire ça, si, si j'avais ça, je serais plus heureux. Si, Puis si je regarde derrière, il y a plein de choses que j'ai faites. Là, que jamais tu m'avais dit, je, je ferais ça, je l'aurais fait. Tu sais, pour moi, avoir travaillé au canadien de Montréal, par exemple, c'était un bucket list. Là. Tu sais, wow! Um, je l'ai fait avec le recul, c'est, c'est, c'est beaucoup moins grandiose que je le pensais. Euh, est-ce que je suis content? Je suis fier, absolument. Mais est-ce que ça a eu l'impact que je pensais que ça l'aurait été? Non. Et même chose pour avoir travaillé dans, en télévision, travaillé dans les studios avec des vedettes. Écoute, c'est des humains comme nous. Là. Euh, donc, je, je relativise. Ça donne un autre côté. Ça fait que y a plus grand... Quand tu as fait beaucoup de, de choses qui, pour toi, étaient... Des en choses à atteindre, exactement, oui. ou des, des, des rêves à atteindre, des atteints, puis t'es atteint, tu te rends oui. compte que, mais qu'est-ce qui va me procurer ce, ce, ce bonheur-là? Et c'est là que je, je me rends compte encore plus aujourd'hui, c'est pas dans des grandes choses où est-ce que le bonheur vient le plus fort, c'est dans la, la, la constance, c'est dans le quotidien, c'est dans les petits bonheurs, puis d'avoir ces sources-là, multiples, puis de pouvoir piger dedans quand t'en as besoin. Donc, un jour, quand tu te sens mal par rapport à telle chose, il t'arrive une situation, t'es pas bien, tu vas pouvoir puiser ton bonheur pour compenser pour ce mal-là parmi toutes les autres choses que tu as réussi à mettre dans ton petit sac à inspiration.
0: C'est un peu comme si au menu, tu avais toujours ton plat préféré. Ça se peut qu'au bout d'un moment, il n'y ait plus la saveur du plat préféré.
1: Absolument. (rire) Euh, Tu sais, mon mon dada, ça a toujours été les petites pizzas surgelées, euh, même si c'est cheap, même si c'est plein de chimiques, même si j'aimais beaucoup le fait d'avoir des pizzas surgelées. Je pense que ça me ramenait quelque chose dans mon enfance. Puis là, ben j'ai... Je me suis tanné. Maintenant, c'est des ramènes. non c'est des ramènes. C'est des petits ramènes qui me rappellent mon adolescence à manger ça au secondaire. Ah, tu grandis,
0: tu vois? Tu ouais. passes Mais là, je là, je les
1: mange ah, Cuites. Bon. Ouais je les mange cuites maintenant oh. parce que c'est ça. quand j'étais jeune, c'était pour ça. Mais oui, c'est des petits bonheurs et, et c'est pas quelque chose qui s'achète, c'est pas quelque chose qui... De...
0: Moi, j'ai quand même l'impression que c'est important de, de se donner peut-être des grands objectifs, des moyens objectifs, en tout cas des rêves, des grands rêves, des petits rêves parce que ça permet quand même de se donner différentes échelles d'évaluation.
1: Euh, peut-être. Euh, je ne veux pas dire que je suis, j'ai atteint quoi que ce soit. J'en ai, mais, mais des rêves, hein, encore là, je reviens à un TDH comme moi, des rêves, j'en ai euh, 24 par jour. Alors, alors à, si la tu minute. Veux... Ah, à la minute, ok, ouais, c'est vrai. Donc, oui, j'en ai toujours des rêves. Donc, je ne vais jamais manquer de rêves à vouloir atteindre qu'au moyen et long terme, mais j'accepte que je vais pas tous les, les remplir. En fait, on dit dans le sport « Focus on the process ». Encore, je ramène au sport, je sais, mais c'est le processus d'atteindre tes rêves qui est le plus important. Puis si on n'en profite pas puis on vit pas chaque journée, le moment présent et tout ça, je sais que ça sonne Tellement ésotérique et euh, les livres et le bonheur et euh, le secret ou je ne sais pas. Je ne l'ai pas lu, là, mais je n'ai entendu parler. <rire> Est-ce que, que tu, tu l'as vrai? écouté? Non, non, même pas. En partie, je tombe dormir. Mais tu sais, on parle de ça. J'ai écouté récemment un livre audio euh, qui est euh, très vieux. Plein de gens vont l'avoir lu. Les « Seven Habits of Highly Effective People ». Donc, je vais traduire ça euh, gratuitement avec euh, les sept euh, habitudes des gens hautement euh, efficaces. Mm-hmm. Okay? Je l'ai écouté à moitié. Et la, la, la... pourquoi j'ai arrêté à moitié, c'est parce que j'étais « waouh, je fais déjà presque tout ça ». Ça, ça m'a rappelé, mais la façon du fou, tu penses de telle façon, n'oublie pas de faire des petits choses, c'est ce que je fais. Donc, ça m'a réconforté de dire où est-ce que je suis rendu aujourd'hui, à euh, l'aube de mes 40 ans. J'ai adopté des, des habitudes euh, de vie, puis je ne suis pas parfait, mais j'ai, habitu- j'ai euh, adopté des façons de voir les choses, des façons de, de négocier mes émotions. Pour arriver à être efficace, heureux euh, euh, et d'être dans cette. Je ne suis pas sur un nuage en train de jouer de l'harpe, mais, mais je suis heureux dans la vie. T'sais? Puis quand je suis pas de bonne humeur, quand je suis malheureux, je pense que tu le sais, ça dure à peu près 8 minutes. Puis gros max. Après ça, je me cherche quelque chose pour me changer de le, le, mood. Je vais tempérer puis je vais essayer d'aller vers d'autres choses. Mais ça, c'est, c'est une mécanique. C'est, quelque chose qui, c'est une habitude qu'on doit apprendre à faire. On connaît tous des gens dans notre entourage, ils ah, sont son fatigués, ils shout, ils shout, il toujours ça va toujours mal, toujours quelque chose, ah, ah, ça m'énerve. puis, ça, puis aujourd'hui, avant là, ça me ça me vidait, Le, mon verre se vide là, c'était comme ça. Les gens qui sont c'est toujours ah, merde. ah oui, c'est, c'est vraiment ça qui fait. Aujourd'hui, j'en prends presque un plaisir. Donc quelqu'un qui est comme ça, je vais je vais j'ai une méthode de comme tester tout ce que la personne va dire à mal, je vais y arriver avec une équivalence de Positivisme, puis je vais exagérer mon positivisme.
0: Tu vas puer le bonheur. Ah, je vais puer le bonheur, puis je
1: vais... ça, va être un... ça va être une décision stratégique. Pourquoi? Parce que euh, je crois que ça prend vraiment beaucoup plus de positif pour atténuer du négatif. Tu c'est, c'est... as une, personne... une pièce avec plein de monde de bonne humeur, il y a une personne de mauvaise humeur qui rentre dans la pièce, ça va changer le mood. T'as plein de monde de mauvaise humeur, tu seras une personne de bonne humeur, la personne va devenir de mauvaise humeur comme le reste. C'est, 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 donc, je crois que le, ça prend beaucoup de positif pour changer la négativité. Donc, quelqu'un qui, naturellement, qui est naturellement de mauvaise humeur ou pessimiste, ou tout ça, alors il faut que tu ailles avec l'ar- l'arsenal de, de plus le bonheur.
0: Là, la, la, la pandémie a évidemment amené son lot de, de questionnements, de... de... De, de peut-être aussi remettre les priorités à la bonne place. Est-ce que c'est... Est-ce que toi, t'es, tu, tu, t'es, tu t'es senti à ta place? Euh,
1: plus que jamais. Plus que jamais, parce que... Puis je, je, je vais le dire, je, je fais attention. Je sais qu'il y a eu beaucoup... Ça a causé beaucoup de malheurs. Ça a causé beaucoup de problèmes. Euh, on entend beaucoup de négativisme par rapport à oh, la pandémie, la peur, le changement. Mais moi, je veux dire, dans, les, dans mon entourage des gens qui adoptent plus un mode de vie comme moi, qui sont dans le beaucoup plus positifs, ou qui sont plus, je dirais, euh, euh, comment je pourrais expliquer quelqu'un? Optimistes, euh,
0: opportunistes, Oui, opportunistes.
1: Peut-être opportunistes euh, qui sont positifs, qui sont habitués de, de vivre dans le... Dans, euh, oui, mais ah, je, je veux dire, les gens qui sont habitués de surmonter des, des, des challenges, de surmonter des, 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 des difficultés, c'était, c'était une... Un gros changement, une grosse insécurité. Donc, si tu es habitué et tu as besoin de ces. Je parlais tantôt d'ancrage, alors si tu as beaucoup d'ancrage, tu, tu peux prendre ça comme étant euh, la pandémie étant un, 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 une occasion, une opportunité. Tout ce qui est certain, c'est peu importe ce que tu vas faire, comme peur de dire qu'est-ce que la pandémie va provoquer, il va arriver ça, il va arriver ça. La seule chose qu'on sait, c'est tout ce qu'on pense, ça ne sera pas ça. Alors. Je me souviens encore quand c'est arrivé, tu vas t'en souvenir aussi, on était à la maison. Le 11, euh, c'est quand on était au au gala de de tourisme Montréal et que euh, évidemment, eux avaient vu venir le coup peut-être un petit peu avant les autres. Et je me souviens, le 12, je me souviens être sur le balcon et pleurer, pleurer. J'ai cassé, j'ai vu ce que ça voulait dire. J'ai vu ce qui s'en venait. J'ai compris ce qui pouvait arriver. J'ai vu le pire et et je pense qu'on est dedans, mais en bout de ligne, c'est pas si pire que ça. Oui, on était à à quelques jours, quelques semaines de, de possiblement fermer notre compagnie puis d'être obligé de... Mais les, 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 les opportunités se sont présentées, on les a pris, on a entraîné les gens autour de nous, on a, on a, on a vendu le rêve, on a, on a rassemblé notre, notre, notre équipe, on a rassemblé notre monde, notre entourage, puis on a travaillé vers... On va y aller, puis regarde aujourd'hui, je, je, je le dis encore, j'habite à l'île du Prince-Édouard avec la femme que j'aime, euh, ma fille qui habite avec nous, mon fils qui va venir nous rejoindre, on a une entreprise qui va bien, euh, les gens autour de nous sont... Qu'est-ce que tu veux de plus?
0: Oui, puis de toute façon, c'est arrivé comme quelque chose d'extérieur. Certains, pour certains, ça a été une catastrophe, pour d'autres, ça a été une incroyable opportunité. Et encore une fois, c'est une façon dont on réagit aussi à ce qui nous arrive, la situation dans laquelle on se trouve, les mm-hmm. outils qu'on a.
1: Oui, puis on ne veut pas, euh, on va se le dire, là, même ceux qui réussissent, comme je disais tantôt, les gens que je suis autour de moi qui ont, qui ont tourné ça en positif, on, on veut pas, on a, on a ce sentiment qu'on n'a pas le droit de dire que c'était bon la pandémie ou de dire qu'il y avait du positif dans la pandémie. Sans dire que c'était bon, qu'il y a du positif, on peut-tu focuser dessus parce que ça l'a permis des choses, ça a permis de mettre en lumière au niveau des sociétés, au niveau de. de, de, de de notre relation avec les gens proches, euh, soit d'apprécier certaines personnes ou d'en éloigner carrément parce que ce n'était pas bon pour nous. Ça nous a tous permis de faire un certain
0: ça reset. Nous a, tu sais. Ça nous a tous mis des nouvelles lunettes, ça, c'est absolument, sûr.
1: Absolument. Puis, ou des enlever les lunettes, ou bien d'en mettre, si euh, on ne voyait pas clair, mais ça nous a tout permis de faire un changement. Ça nous a donné l'opportunité de faire un changement. Ça nous a donné l'opportunité de, de regarder vers d'autres choses. Puis il y en a beaucoup qui l'ont fait.
0: Alors... Euh... On va bientôt conclure et, et, et je t'écoute, et, et c'est drôle parce que au cours de ces épisodes et dans cette saison 2 du podcast, je dis un peu bonheur par-ci, bonheur par-là, et moi-même, je ne suis pas la personne la plus uniforme hein, en termes de bonheur. Euh, je, je t'écoute et je me dis, bah, c'est vrai que le bonheur, c'est peut-être la somme des, des petites et des grandes joies qu'on prend le temps d'apprécier, justement. Alors la joie, moi, très curieuse, euh, je suis allée voir dans le dictionnaire la dernière fois, et la joie... Euh, selon Larousse, c'est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou envoie de l'être. Et il euh, y avait un côté éphémère, impératif, que je trouve euh, assez vrai dans, dans, dans le côté de, de la joie. La joie ne dure pas tout le temps, on ne peut pas être perpétuellement joyeux, mais on peut peut-être être perpétuellement heureux, je ne sais pas, c'est on quand même...
1: Perpétuellement, perpétuellement dans le processus de chercher son bonheur. Et c'est, c'est là qu'un... Quand je dis ça, le processus, c'est, je pense, euh, c'est bien.
0: Oui, et, euh, justement, alors moi, toujours dans ma recherche, hein, de mes petites définitions, parce que moi, j'aime ça la recherche, j'aime ça la littérature, j'aime ça les définitions. Euh, puis parce que quand on a des définitions, on peut toujours les modifier. Il hein. euh, y en avait une que j'aimais bien aussi de, d'André Gide, qui est un, un écrivain français, qui, qui a eu son, son temps rebelle, on va le dire quand même, hein, même s'il est prix Nobel de littérature. Et lui, il dit, on appelle bonheur un concours de circonstances qui permettent la joie. Mais on appelle joie cet état de l'être qui n'a besoin de rien pour se sentir heureux. Parce que c'est vrai que parfois on a peut-être besoin de rien, juste d'être là, euh, bah, être là où on est en cet instant euh, exact. Est-ce que toi, ça, ça t'est déjà arrivé de, de, de d'être juste là, heureux quelque part
1: euh, à Tous les jours. <rire> les mains, oui. Euh, il faut.
0: À la blague de ta fille, tu serais probablement en train de prendre la photo du coucher de soleil. Ah ouais, ouais. <rire> c'est, c'est,
1: c'est drôle. Je, je... Le matin, j'ai maintenant cette petite... Euh, je suis pas quelqu'un de routinier, mais j'aime bien les petits ancrages, comme on disait. Puis, le matin, quand je me réveille pour euh, me lever, mais, disons je me lève, je vais toujours me recoucher en, ensuite, mais je, je fais la même petite chose. Je passe à la salle de bain. Ensuite, je viens prendre une petite marche dans la cuisine, puis je regarde par la fenêtre. Si je vois le lever de soleil, je vois la, la couleur, puis je dis « Ah, j'allais vivre aujourd'hui. » je, je vais me recoucher. Quand je me re, relève, il est un petit peu plus haut, donc le jour a commencé. Et la même chose le soir. Le soir, je vais aller dans le salon, je vais regarder. Puis tu, tu le sais, je dis c'est dit « chérie, chérie, viens voir, viens voir, c'est trop beau, là, viens voir, c'est... à tous les jours. » Et je suis autant émerveillé hier soir que je l'étais le premier jour qu'on habitait ici.
0: Merci beaucoup Mario, Mario Courchene, d'avoir été mon invité aujourd'hui et d'avoir partagé tes projets et tes réflexions aussi sur ce cheminement, la découverte, l'expérience du bonheur et sa fragilité, un peu de sagesse, beaucoup de résilience peut-être à l'aube de tes 40 ans, que je te souhaite bien sûr joyeux, hein, surprenant et bien bien sûr empli de beaux projets. Alors, bah, écoute, merci beaucoup.
1: Merci de m'avoir reçu, c'était plaisant.
0: Alors, vous pouvez retrouver nos notes de podcast sur notre site lebontradunion.com, rubrique podcast, avec toutes les références que nous avons mentionnées. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour l'épisode Café Noir et Tableau Blanc sur Spotify, Apple ou le site de lebontradunion.com, rubrique podcast. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de
2: vous. 今夜の a n ok no ok Hossoïrogyno-fluï, kaïda-mou-litteta, et c'est mon nom senon do a So. No. Uh.